0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br Com o alto custo das despesas básicas no Brasil, há quem considere quase impossível fazer uma reserva de recursos. Mas, seja para alcançar objetivos pessoais ou para se preparar para imprevistos, o planejamento financeiro é uma ferramenta importante na busca por qualidade de vida. De acordo com um estudo realizado nos meses de novembro e dezembro do ano passado, nas diversas regiões do Brasil, pela Fintech Leve, 52% dos entrevistados não possuem ou não sabem como montar um planejamento financeiro para os próximos anos. Então, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas que podem nos orientar a como nos organizar, aproveitar esse começo de ano, já que todo mundo marca tudo para o começo da semana, para o começo do mês para o começo do ano, e geralmente no começo do ano, quando chegam essas contas todas para a gente pagar, a gente pensa em se organizar. Né? Não, este ano vai ser diferente, mas como fazer diferente? Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate do economista Sandro Prado, mais uma vez com a gente, para conversar sobre esse assunto. Seja bem-vindo, professor, aqui em nossos estúdios. Um abraço para o senhor.
1: Bom dia Wagner, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Leandro, Viviane, é um prazer estar aqui com vocês.
0: O personal financeiro colunista do Jornal do Comércio e da Rádio Jornal, Leandro Trajano, Seja bem-vindo, professor.
2: Obrigado, obrigado, Wagner, Sandro, Vianne, todos que estão aqui com a gente, nos escutando mais uma vez, e água mola e pedra dura, né? A gente tem que ir batendo ali na cabeça de quem ainda não se organizou para ouvir mais uma vez, e a gente sabe que o público da Rádio Jornal é muito fiel, então já devem uhum. ouvir isso frequentemente, e quem já está organizado, começar a ter um, uns avanços também, então vamos embora.
0: Vamos lá, e a gente recebe também a educadora financeira Viviane Silva, professora Viviane, seja bem-vinda, bom dia para a senhora.
2: Muito
3: obrigada. Obrigada, meninas. Vamos arrasar agora, né? Ajudar as pessoas. Vamos ajudar e, e vamos seguir em frente aí, cuidando bem das contas. E
0: eu quero começar nossa conversa com a senhora, professora Viviana, exatamente nesse sentido, porque a gente observa nos últimos anos um movimento muito grande, seja no rádio, seja no jornal, seja nas mídias sociais, de educadores financeiros, pessoal que trabalha com finanças, sempre dando orientações para as pessoas, inclusive aquelas pessoas que antigamente se falava muito que só quem juntava dinheiro era quem tinha muito dinheiro, né, professora Viviane? Mas hoje, mesmo ganhando pouco, se você se planejar, se organizar, é possível fazer uma economia, professora Viviane. E a gente tem até um exemplo prático aqui. A Rádio Jornal tem um programa de doação de cadeira de rodas e os ouvintes participam uh, fazendo doações. Uma cadeira de rodas, para a senhora ter ideia, custa R$ 450 reais hoje. Eu tenho ouvinte que chega aqui, doa, do, uma, duas, dez cadeiras de rodas. E são pessoas simples, professora Viviane. Às vezes chega a, 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 muitos casos aqui de pessoas que ganham um salário mínimo. Mas conseguem pagar as contas, manter as contas em ordem. E no final do ano ainda chega aqui com a doação de uma cadeira de rodas. Ou seja, juntou um dinheirinho para fazer ainda uma caridade. Ou seja, é possível, né, professora Viviane?
3: É possível, desde que esse comportamento esteja no farol e o padrão de vida esteja ajustado às entradas financeiras. Muito provavelmente, esses doadores entenderam que o recurso financeiro que passa pelas mãos deve ser respeitado. E essa pessoa passa por um processo de educação financeira empírica, né? ela termina sendo estimulada a ser um bom mordomo, um bom gestor de todos os recursos que passam pelas mãos, inclusive o recurso financeiro. A democratização da educação financeira hoje já é uma realidade. Né? Cada vez mais os educadores estão falando mais, a gente está trazendo mais as pessoas para perto e fazendo com que eles despertem, né? despertem para o tema, despertem para o conhecimento e isso é válido para a vida, independente da idade, da classe social que essa pessoa se disponha a aprender.
0: Uhum. E essa questão da educação financeira é muito bem-vinda, professor Sandro Prado. Hoje as escolas oferecem essas disciplinas ou essa disciplina da educação financeira no currículo dos alunos. Coisa que na minha época, não sei, acho que eu sou mais velho do que o senhor, professor. Na minha época, nem <risos> pensar. E nós nascemos numa sociedade consumista. Então tudo que a gente pensa desde criança, pelo menos na minha época, na minha geração, era nascer, crescer, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro e comprar alguma coisa comprar casa, comprar um carro comprar roupa era sempre comprar, eu lembro da minha ansiedade professor Sandro Prado um dia eu ainda criança, quando eu peguei uma fortuna nas mãos duas notas de dois cruzeiros formando quatro cruzeiros e quando eu peguei aquela dinheirama toda de quatro cruzeiros, a primeira coisa que eu pensei na minha. e eu fiquei ansioso, eu vou comprar o que com isso aqui, então em nenhum momento passou pela minha mente não, já que eu não tenho o que comprar, eu vou guardar né? juntar mais um dinheirinho e quem sabe lá na frente eu comprar alguma coisa. Mas, felizmente, a gente tem esse papel hoje do educador financeiro, professor
1: Sandro Prado é, Sem dúvida. Uhum. É, a, a geração, é, de várias gerações, na verdade, elas foram criadas dentro de um país onde a gente estava abrindo a economia para o mundo, na década de 90, principalmente, aonde começou a haver um consumismo exacerbado. As pessoas começaram a idolatrar o consumo, né? Atualmente isso é muito mais, porque nós temos uma infinidade de produtos e serviços para adquirir. Na nossa época, que acredito que a gente seja mais ou menos da mesma idade, uhum. não era bem assim, né? E aí dependia muito de cada pessoa e cada objetivo que gostaria de fazer. Quando eu era bem pequeno, na verdade, eu guardava esse dinheiro, tinha até um cofrinho chamado Sputnik da Caixa Federal, onde eu punha minhas moedinhas, que eu ia guardando porque eu queria comprar uma mobilete. Então, meu sonho era ter uma daquelas motinhas e aí eu fui economizando, pedi para minha mãe abrir uma caderneta de poupança na Caixa Econômica Federal e ia acompanhando mensalmente ali as anotações. Mas, sem dúvida alguma, o consumo, principalmente eu acho que quando a gente é mais novo, e naquela época, era muito de moda, de grife, uhum. querendo ter uma camisa da Company, uma mochila da Company, da Yegon, enfim, de marcas famosas na época, para você sentir pertencente à sociedade, para que você fizesse, digamos, sucesso. Então, desde aquela época que a gente não tinha tantos itens de consumo assim, a gente já tinha essa paixão pelo status, pelo poder, pelo dinheiro, para poder consumir com ele. E a nossa geração não era tanto de fazer esses investimentos que hoje são feitos, mas sim, no meu caso, por exemplo, na época eu comprei, assim que entrei na faculdade e comecei meu primeiro estágio, eu juntei para comprar uma linha telefônica para poder isso. alugar. Uhum. E com o dinheiro que eu aluguei, eu comprei uma segunda linha. E com o dinheiro das duas linhas e mais o dinheiro dos aluguéis, eu dei entrada no apartamento com 23 anos. Uhum. Eu já estava ali dando entrada num apartamento já tinha pago a metade e financei o restante em 24 meses apenas ou seja, isso também vai muito de cada pessoa eu particularmente acredito que Leandro e Viviane, eu não faria nunca um financiamento por exemplo em 60 meses, 50 meses enquanto pessoa física eu gosto de ter o dinheiro antes para depois poder comprar, seja um automóvel, seja um apartamento o que é totalmente antagônico ao pensamento da maioria dos brasileiros. Primeiro a gente se endivida e depois vê corre como atrás. paga, corre atrás. <risos> Aí isso que está acontecendo, essa ruptura de uma consciência financeira desde jovem, é fundamental. Então o papel do educador financeiro hoje nas escolas, eu acredito que a gente vai ter uma geração futura bem mais preparada para lidar com a vida adulta. E sem dúvida alguma, uma das questões complexas da vida adulta é você lidar com o dinheiro. Porque a partir do momento que você já começa a querer ter sua independência, sua autonomia, você só consegue a plena autonomia com a autonomia financeira. E você consegue isso apenas ou empreendendo ou com o labor do seu trabalho. E sempre você vai ter que ser um gestor. Né? E todo gestor, a gente fala que tem quatro atividades básicas, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. E a primeira delas é o planejamento, né? coisa que nós estamos conversando aqui. Vamos planejar, ou seja, qual é o meu objetivo e como é que eu vou me organizar para atingir esses objetivos. Então, uma das coisas fundamentais que a gente tem que ter também no planejamento financeiro é o objetivo e ter paciência para poder alcançá-lo no momento certo e não sair enlouquecido se endividando. Até porque hoje, saiu dados ontem, que 51% das famílias brasileiras hoje pertence à classe D e E. E o estudo levou como parâmetro a renda familiar de R$ 2.800. Então, mais da metade das famílias brasileiras hoje recebem menos de R$ 2.800. E a gente sabe que tem família que tem várias pessoas dependentes disso. Então, se a gente não fizer um ajuste no orçamento financeiro com certeza você vai se tornar o um endividado, de um endividado você vai se tornar um inadimplente e se tornando um ina inadimplente como dizem na gíria, a casa cai uhum. então é muito importante esse bate-papo que a gente está fazendo e principalmente o papel de Leandro e Viviane, que são duas pessoas que trabalham direto com isso com a educação das pessoas a educação Financeiro.
0: Agora, Leandro, o professor Sandro Prado, evidentemente, eu não sei se ele teve orientação em casa para seguir nesse caminho, ou se é uma, uma condição inata, professor, rapidinho, por favor. Já nasceu com essa condição de ter
1: cuidado com dinheiro, ou alguém em casa o orientou? Eu fui orientado pela minha mãe. Uhum. Né? Minha mãe, ela sempre foi muito parcimoniosa, só fazia aquilo que dava, sempre também guardou muito, ela era professora, e eu tive uma boa orientação, tanto que o meu primeiro curso superior, com 16 anos, eu escolhi um curso que na época não era tão assim famoso, que foi Economia. Uhum. Justamente porque eu iria ser um tio Patins. <risos>
0: <risos> então, então, Leandro, é muito importante, de fato, esse trabalho, porque eu acho que ainda há tempo da gente se corrigir, né, Leandro?
2: Dá, ah, eu acho que não tem, não tem idade, né? Eu uhum. Pronto, vou trazer aqui um exemplo e quem sabe ela está nos escutando, não sei. Mas um dos clientes mais velhos que eu tenho para lá dos 80 anos, tá? sem dar tantos detalhes, me surpreendeu quando eu tive a oportunidade de começar o trabalho com ele. Ele sentou, abriu um papel e disse, olha, daqui a 5 anos eu quero isso, daqui a não sei o quê, Como uma pessoa de 80 e poucos anos que está falando de planos de cinco anos para lá? Tem gente que com 70 acha que já não se corrige, tem gente com 40 e poucos já está dizendo que sempre foi assim e que não vai mudar. Então sempre é tempo sim de mudar, é tempo de adequar. Isso começa pelos hábitos, começa pelas escolhas que a gente faz. Eu posso apontar aqui até e ser é um pouco taxativo, dando a cara a bater. Mas eu acho que a vida financeira da pessoa muda a partir do momento que ela tem uma outra política, ou simplesmente não tem, o uso do cartão de crédito e que ela faz escolhas que são realmente condizentes dentro do seu patamar financeiro. Como é que a gente tem aí, como disse o Sandro para a gente... Mais de 50%, das, 50 das famílias vivendo com até R$ 2.800. E se você for ver pessoas que têm o acesso ao cartão de crédito, o limite é quanto? Não importa se eu, você ou outra pessoa, não importa. O limite é muito maior do que a renda mensal, na maior parte absoluta dos casos. Então as pessoas terminam usando como complemento de renda, parcelando compras. E hoje, que somos bombardeados por vários gatilhos, termina que o consumo é muito maior do que se pode, deixando de lado certas coisas que são necessidades básicas ou prioridades. Então, acho que a partir do momento, para finalizar, que se muda um pouco é, os parâmetros, as escolhas, e que eu reflito dentro da minha real, pode parecer até redundante, mas a minha real realidade, a minha cabeça já muda. Uhum. Não é parar de sonhar, mas é não viver sonhando. É. é sonhar realmente. E o uso do cartão de crédito. Isso eu falo assim, com eu posso dizer poder, aí realmente conhecimento de causa, porque a cada 10 pessoas que eu faço um acompanhamento, seja através de um curso, de um, uma mentoria, de uma consultoria, que eu vejo que está endividada ou enrolada financeiramente, é impressionante. A cada 10, 8 ou 9, tem o cartão de crédito puxado para baixo.
0: E tem gente sorrindo com isso, né, professor Leandro? Porque quando você atrasa a sua fatura, quando você paga juros, alguém está ganhando esse dinheirinho seu.
2: O dinheiro ele nunca fica parado. Ele nunca sempre está em alguma parado. mão. Exatamente. Ele sempre está... É. E aí a gente se ilude e cada vez mais o marketing é assertivo, eu chamo muita atenção disso. Você está com o celular na mão, eu estava viajando esse fim de semana e a gente falando no carro e ouvindo música através do celular e de vez em quando entrava o Google pegando minha fala e querendo reproduzir ali. Então ele escuta o que a gente procura, o que a gente fala a respeito, é, é um sapato, é, é um passeio que você quer fazer, tudo ele está capturando. Então, os anúncios hoje, eles vão de acordo com a foto que você curte no Instagram, uhum. com as hashtags que tem ali, ele vê o tipo de pessoa, a idade, e o anúncio é direcionado para você. Enquanto você não compra, tem ferramenta que faz, persegue aquela pessoa. Então, se a gente não sabe filtrar a gente termina sendo vencido pela uhum. tentação essa tentação cai no cartão no dinheiro e se afoga deixa eu
0: trazer a professora Viviane Vai. porque é, a gente sabe dos riscos que existem com cartão de crédito eu até vi uma brincadeira um memezinho na internet de uma pessoa dizendo olha eu ganho mil reais é, <risos> o, 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 você viu né não era era um meme o, o, imitando o educador financeiro <risos> né e dizendo olha se você ganha mil reais e seu cartão tem um crédito de R$ 2.000,00, então sua renda mensal é de R$ 3.000,00. <risos> é? Agora, professora Viviane, o cartão de crédito é uma ferramenta importante para quem sabe utilizar. E aí entra em questão, de fato, a, 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 a educação financeira. Como utilizar bem, a seu favor, um cartão de crédito, não é, professora?
3: Pegando o gancho que o Léo falou aí. Da, dessa realidade do cartão de crédito ser extensão do salário das famílias, é, é eu vou para os eu vou para entre 10 9 pessoas estar tá usando sim, viu, Léo? O cartão como extensão do salário. Então, o salário ele não cobre os 30 dias. E aí, o que é que eu faço para fechar o mês? Eu uso o cartão de crédito. E é uma, é uma vida real lá fora que a gente tem que ter um enfrentamento de muita conscientização, de conversar mesmo. E, professor, é, eu tenho uma experiência aí de cinco anos em escolas, implantando educação financeira nas escolas, capacitando os professores e fazendo muita palestra para pais. BNCC, em 2010, incluiu educação financeira na grade curricular como tema transversal. Graças a Deus, há um despertamento para essa nova geração que está vindo aí atrás dialogar mais sobre a educação financeira. Inclusive, eu encontrei crianças com cartão de crédito, Wagner. Uhum.
2: Crianças uhum. que já
3: usam o cartão de crédito, e aí eu, a, a minha conversa aqui é, como essa ferramenta de pagamento pode fazer parte da vida dessa criança de uma forma inteligente? Dialogando, conversando, trazendo a família para conversar sobre isso. Entender que, Cartão de crédito é ferramenta de pagamento e não extensão de renda. Quanto mais eu dialogo, quanto mais eu coloco na mesa, como família mesmo, né? Inclusive, a gente começava a educação financeira nas escolas, falando qual era o sonho que você tinha para realizar. E aí, isso brilhava aos olhos, tanto de professor como de, de, de aluno, porque, pra, finalmente, para que serve dinheiro, se não para sermos felizes, né? Se não para pagarmos nossas contas, fazer nas nossas viagens. E aí sim, entender que a ferramenta cartão de crédito vira um instrumento de apoio e de fortalecer seu objetivo. E não para puxar você para baixo. Então, o uso consciente é sim... É, a palavra de ordem do uso conceito desse cartão e trazendo mais e mais as famílias para conversar sobre essa ferramenta. Não há nenhum problema em tê-lo. Aliás, eu acho até que ele vira um, 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 a nossa caixinha para juntar a pontuação, sim, para fazer uma viagem, para pagar uma conta que, de repente, né, naquele momento a gente decidiu usar a ferramenta cartão de crédito, mas, sabendo que usou, eu já estou comprometido em pagar essa conta.
2: Leandro. É, isso é muito importante e é como um termo que muita gente fala hoje em dia, né, Wagner? a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre cartão de crédito, quem sabe tá uma manhã aqui para um debate desse só para falar sobre o cartão de crédito, não é criminalizando, apontando o dedo na cara do cartão ou de quem usa, mas é dizendo que para quem não tem condição, e não tem condição não quer dizer ter dinheiro ou não, tem pessoas que tem acesso a uma renda fantástica, mas não é. sabe usar o cartão. Então a gente precisa falar sobre isso, mas não criminalizando o cartão, mas falando do uso consciente e inteligente dele como uma verdadeira ferramenta para fazer as finanças de uma forma mais estratégica. O problema é que o acesso a isso, na verdade, a prática disso é muito pequena. E aí termina com que as pessoas não conseguem fazer muito do que é, eu trago, a Viviane traz no dia a dia, de, por exemplo, usar o cartão de forma inteligente, que chega um momento que você não precisa pagar a sua passagem, que as suas milhas se revertem como isso para você. Então eu falo frequentemente, vejo vários milionários com LH, ou seja, pessoas cheias de milha, mas que hum, na hora de ah, viajar é. não definem a viagem, porque é. não tem dinheiro para trocar pelo dólar ou euro, ou mesmo para uma outra região do país, não tem como se hospedar, como passear, só tem as milhas. Uhum. E para piorar, o que é que faz? liga para negociar a anuidade do cartão e aí a pessoa do cartão diz é, olha, eu não tenho muito como negociar mas eu estou vendo que você tem umas milhas aqui a gente pode dar um abatimento trocando suas milhas por 50% da anuidade e tem gente que faz, ah ok então é o, rato cor... é o gato correndo atrás do rabo você ganha milha, usa a milha para pagar o cartão e vai então o uso do cartão é algo que é extremamente delicado
1: eu, como representante aqui de uma geração um pouco mais antiga que Leandro e Viviane, vou dar até uma radicalizada. E eu lembrar. também. <risos> Nossa. E lembrar um detalhe. Antigamente, para a gente conseguir crédito, nós precisávamos ou que o dono do estabelecimento comercial aceitasse o nosso cheque pré-datado. Né, que se colocava ali, uhum. olha, dá para pagar daqui a 20 dias, 30 dias, 40 dias, dá dois, três cheques no máximo. Caso esse cheque voltasse uma vez, duas vezes, sua conta seria bloqueada e acabou a farra de você ter cartão, é. É, o seu cheque. Era uma das questões. Né? E também, quando você precisava de algum dinheiro emprestado, né? Ao, em substituição ao cheque especial, você tinha que ir para a fila, conversar com o gerente, explicar as motivações de que você precisava do dinheiro emprestado. Para você conseguir um cartão de crédito, era um pente fino absurdo. Coisas que eu só consegui quando eu me tornei servidor público no Banco do Estado de Minas Gerais. Foi o meu primeiro é, é, cartão de crédito que eu consegui porque antes eu tinha tentado vários, porque era até um sinônimo de status na época, idade muito cara e eu não consegui o meu cartão de crédito naquele momento então estava começando, era incipiente o acesso ao crédito era mais restrito e aí a gente está aqui na rádio jornal, inclusive J. Paz Mendonça, um visionário ele popularizou o cartão de crédito no país com o hipercar que foi o primeiro cartão sem anuidade, aonde ele era disponibilizado, com óbvio um crédito limitado, mas para as pessoas com baixa renda. Tanto que quando. Classe
3: C e D fez festa, né, professor? Sim. Foi. A classe T... C e D.
1: Foi a festa do uhum. Hipercar, que virou uma mania aqui em Pernambuco, depois no Nordeste, uhum. foi para todo o Brasil. Tanto que quando foi vendido a rede de supermercados Bom Preço e o cartão, o valor era quase equiparado. Ou seja, ele foi um visionário nisso, mas é aquela coisa, como todo criador, também as coisas acabam sendo usadas de uma outra forma. E hoje, a maioria das famílias, a maioria das pessoas, não tem a menor condição de possuir nem cheque especial, nem tampouco cartão uhum. de crédito. E, esse é um
0: público, professor, é, o público de e E, é. não, não, não sei se o é hoje, mas é um público que às vezes fica escanteado do sistema financeiro e muitas histórias de empreendimento no Brasil cresceram em cima desse... Se eu agora, o senhor citou agora o hipercard, muito bem lembrado, eu lembro também um, um pouco mais atrás, ou um tempo mais atrás, da Casas Bahia. A casas, casas Bahia né? cresceu assim também. Né? Seu Samuel Klein chegou em São Paulo e percebeu que existia ali uma quantidade enorme de nordestinos que ficava mais no sistema financeiro, né? eram discriminados, não tinham crédito, mas tinham dinheiro. E tinha a palavra de pagar. Então ele começou a fornecer crédito e aí nasceu a Casas Bahia e a Casas Bahia cresceu em cima exatamente desse público.
1: Exatamente, como bem registrou os mamonas assassinas. A uhum. minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. <risos> é, é eu poder Pera. ter meu carnezinho para uhum. poder pagar em várias prestações. Então a questão de ser radical nesse sentido é o que, que eu digo. Se você não tem condições comportamentais para ter um cartão de crédito
2: quebre. O problema é tomar essa decisão. Não aí. tem é. condição. É a dependência grande,
1: né? Se você não é tem difícil. condição de ter cheque especial, quando eles vêm para aumentar o seu limite, não tenha. Claro que cada pessoa é de uma forma, mas se você for ver, eu, por exemplo, não tenho cartão de crédito. Esse é um cartão de, de débito. débito. Uhum. Todas as minhas compras eu faço à vista. Ah, sou rico? Não, não sou. Mas a questão é que eu me planejo. Tudo que eu gasto, ele está dentro do meu orçamento. E se eu for fazer uma viagem, qualquer coisa, eu já paguei há muito tempo antes. Ou seja, tudo eu faço dentro de uma lógica de racionalidade. Ah, sou canguinha, sou pão duro? Não. Eu gasto, eu não fico com controles, com planilhas, eu não tenho nada disso. Uhum. Mas eu sei que eu tenho um limite de gastos que está de acordo com minha renda e a minha renda, como a maioria hoje dos brasileiros, ela é variável, coisas que interferem muito no planejamento antes era apenas alguns profissionais como era o caso de um advogado como era o caso às vezes de um médico que recebia de acordo com a clientela e com a, a, uma, um recebimento mais sazonal mas hoje muita gente na informalidade não consegue se planejar porque não sabe exatamente quando vai receber amanhã, então é um contexto que precisa ser lembrado e essas pessoas que não sabem usar e que são consumistas a melhor opção é não ter um cartão de crédito. A
0: professora Viviane está louca para falar, mas vou pedir para ele esperar um pouquinho para o próximo bloco, que a gente inclusive já estourou esse primeiro bloco, que a conversa tá tão boa, mas só para fechar, deixa eu lembrar também aqui que me parece que o mercado está também adotando uma certa mudança em relação ao cartão de crédito, eu já observo em alguns estabelecimentos a, a informação de que não recebe nem débito, nem crédito, só recebe PIX, porque no cartão de crédito, é um, o cartão de crédito é uma festa, né? Para a, a, a institu as instituições financeiras.
2: São cinco envolvidos numa compra de cartão de crédito. Mas o risco dela aumenta também, né?
0: Pois é. De quem? Do, do...
2: Da, não, do caso da instituição financeira, a operadora, mas realmente passa por vários, né? É super interessante. Não, é um tema bom. O, o, o,
0: o cartão, primeiro, envolve quem compra, quem está comprando. Perfeito. Aí vem outro envolvido que é o banco emissor do cartão. Não. O terceiro envolvido, a bandeira do cartão de crédito. Mais envolvida a maquineta, isso dinheiro para cada um desses, certo? Vai aliás você Exatamente, dinheiro para cada um desses, para o banco emissor, para a bandeira do cartão, para a máquina e também para quem vende, né? E também para quem vende. Está recebendo uma parte e está pagando também. Então são cinco envolvidos. Veja que festa com uma simples compra. Se você for comprar uma água mineral no cartão de crédito, você faz essa festa financeira, né?
2: E quando restringe para o Pix em Wagner? é débito. Se você Exatamente. tem compra, se não
0: tem, bota o rabinho entre as pernas e vai embora. E outra coisa, e quem vende recebe o dinheiro na íntegra 100% na hora. 100%, não tem taxa. Então, muitos, um, o, o, o mercado está migrando muito para essa, essa, essa modalidade de venda através do Pix. Mas esse é um assunto bastante amplo que a gente pode, como disse o professor Leandro, debater em outra ocasião, especificamente esse mercado. Só para fechar a questão do cartão de crédito, que a gente não citou também, é bom lembrar que o cartão de crédito nunca perde ele ganha ou pouco ou muito, mas perder o emissor do cartão de crédito, esses envolvidos aqui, banco, emissor, bandeira, nunca perde, nunca perde. Ou é pouco, ou ganha pouco, ou ganha muito, mas perder jamais. Professora Viviana, você levantou o dedinho na saída do bloco anterior. Fique à vontade.
3: Na verdade, é, trazer essa conscientização do cartão que você falou e, e dialogar, né, abrir essa conversa, é, é para todas as classes, porque a gente sabe, a gente tem as pesquisas aí, os meninos vão concordar comigo, né, que é independente se você ganhar um salário, dez salários mínimos, a gente está com um índice altíssimo de inadimplência, comprometimento financeiro, que cada vez mais as famílias estão precisando rever os seus custos, o seu padrão de vida, e o cartão de crédito hoje... É, é um instrumento, é um privilégio para o professor né, poder pagar tudo à vista, porque por causa do conhecimento, essa mudança de comportamento ele há de conviver comigo, que é um caminho que ele percorreu de, de muito conhecimento, de muita experiência coisa que não é a realidade da nossa população, essa não é uma realidade da nossa população geral então vamos, ser, vamos, dar, vamos dar a César que é de César, uhum. trazendo para o mundo real, para todo do brasileiro, para todo dor do recifense como eu posso fazer com que as finanças dessa família, que precisa muitas vezes usar o cartão de crédito para honrar alguns compromissos, isso seja de forma saudável e inteligente? E aí, veja, é, é aquela história, né? quando eu pego meus clientes, meus mentorados, eu digo, eu digo sempre o seguinte, ótimo, usando ferramenta cartão de crédito para pagamento, ok. Está se protegendo para não comprar por tanta emoção, porque o cartão de crédito ele dá liberdade para a gente comprar o que a gente quiser, dividir em quantas vezes a gente quiser, porque a parcelinha cabe dentro do nosso orçamento, é aí que mora o perigo. é aí quando eu divido em 10 vezes e me comprometo um ano inteiro pagando um item, não me dá liberdade para fazer novas compras, porque a renovação dos ciclos de compra me dá prazer. E esse prazer é saudável, desde que eu esteja sob controle, no controle da compra, no controle do pagamento. E é sobre comportamento que a gente precisa pontuar aqui.
0: Professor Sandro Padre, essa questão da desorganização nas nossas contas, nos custos, é tão enraizada na vida do brasileiro que até o poder público é assim. As prefeituras Sim. são desorganizadas, os governos estaduais, o governo federal é uma bagunça. E eu quero trazer um exemplo aqui da melhor economia da América Latina, que é o Chile, né? País estabilizado economicamente, organizado, tudo, todo bonitinho. E uma vez no Chile, um, um, um cidadão chileno, conversando comigo, é, é, começou a brincar. E, e, como se diz no popular, que tira a onda. Ele disse: Como é? Vocês fazem lá um tal de um consórcio para comprar um carro? Vocês juntam dinheiro 72 meses pagando um consórcio para comprar o carro que a gente só compra à vista. Só compra à vista. Então, junta o dinheiro e compra. Então, veja a. a, a, a a educação financeira já presente na cultura de um povo que leva a, 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 a fazer com que a maioria da população tenha condições de viver bem.
1: É, Wagner, quando a gente faz hum. viagens internacionais, uma das coisas que a gente repara, uma delas, obviamente, que os países não têm uma farmácia, uma drogaria em cada esquina, como aqui, mas também Esse uma chupou. outra coisa uhum. que a gente não vê esse parcelamento de cartão de crédito. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum, é. uhum. entendeu? Então, não é que a gente está falando, ah, isso é só coisa do Brasil, porque desconhece o movimento lá fora, mas porque realmente isso é uma coisa do Brasil, do brasileiro, de gostar, de estar acostumado a se endividar. E aí, essas famílias que estão endividadas, que são a maioria... Tem que ter, obviamente, um outro tratamento de educação financeira, porque para você se libertar do cartão de crédito, a primeira coisa que a gente tem que ter é um dinheiro guardado, que é o que se chama, tecnicamente, de reserva de emergência. Ou seja, você tem que ter um dinheiro disponível numa aplicação que possa não lhe render muito, mas que, pelo menos, tente corrigir a inflação do ano anterior, e que você possa usar esse dinheiro a qualquer momento. Então, a minha televisão pifou. Eu ter no, na reserva de emergência um valor para ir lá e comprar e negociar a televisão à vista. Comprei. Ao invés de eu estar pagando as parcelas do cartão, eu vou estar voltando a juntar para a minha reserva. Então quando você consegue sublimar e ao invés de ser uma família, uma pessoa endividada, dependente desse meio de pagamento cartão de crédito, que na verdade é você comprometer, é você gastar uma renda que você ainda não teve, e outra, se você for um servidor público que sabe que vai estar ali naquele emprego, maravilha. Mas tanto eu, você, como Leandro, em atividades privadas, a gente não sabe precisar como vai estar tá a nossa vida financeira daqui a seis meses, porque várias coisas podem acontecer. Como nós estamos numa economia atualmente no Brasil extremamente complicada da gente poder fazer previsões futuras, aí a gente passa a necessitar muito mais de fazer esse planejamento. E uma coisa, Wagner, que a gente tinha no ideário de todo mundo... Ah, eu comecei a trabalhar cedo... Quando chegar aos meus 55... Eu vou aposentar e vou para praia... Vou viver em outro uhum, lugar... É. Com o dinheiro da minha aposentadoria... Uhum. Primeiro que nós vamos já aposentar velhos... 65 no mínimo... né? Porque como tem aí... O, <risos> um upgrade na legislação... Talvez com 67, 68... Quando a gente chegar lá... E as mulheres também... Uhum. Então a gente além de aposentar tarde... O dinheiro que a gente vai receber na nossa aposentadoria não vai dar para pagar o plano de saúde. Então mudou a realidade essa geração de pessoas aposentadas, pensionistas, que ainda tem uma renda razoável, que inclusive muitos jovens acabam Ficando em casos nem nem, sustentado por essa renda dessas aposentadorias e pensões, a nossa geração agora que vai se aposentar não vai ter isso. Então a gente precisa também fazer algo que a maioria dos países fazem, principalmente quando a gente fala de investimentos, por exemplo, em ações. O investimento nas ações nos americanos não é aquele investimento para o filho estudar, para sair para a universidade, mas é um investimento póstumo, para a aposentadoria então eles vão guardando durante anos dinheiro para quando pudesse aposentar poder desfrutar daquele valor que ele tem aplicado então aplicou 30 anos em ações ganha-se muito dinheiro e aqui os meninos as pessoas novas querem aplicar hoje ganhar amanhã aí acaba entrando em várias furadas né e perdendo dinheiro porque pirâmide financeira a gente viu muitos casos aqui só que agora elas estão muito mais diferentes no meio digital.
0: E como disse o professor Leandro, o dinheiro não some, não desaparece. Troca de mãos. Se você perdeu, alguém ganhou. Se você, por acaso, atrasou uma conta e vai pagar juros, alguém está ganhando aquele dinheirinho de juros que você está pagando. Agora, nesse aspecto, professor Leandro Trajano, no ano passado, 64,3%, dos inadimplentes que reno... renegociaram dívidas em 2020, Deixer, deixaram de pagar os compromissos novamente e mais uma vez ficaram inadimplentes. Ou seja, aquela questão do planejamento, a gente está no começo de ano, é, a gente vai começar a pagar novamente IPTU, PVA. tem custo com escola de filho, outros custos. Todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa. Por que tanta dificuldade em se programar para... Pagar as contas, professor Leandro.
2: É uma surpresa, Wagner. É uma surpresa. Várias vezes eu cheguei para casais que eu atendo, por exemplo, e disseram esse mês do ano. Olha, esse mês é complicado, porque é atípico. Eu atípico por quê? Não, porque vem as contas de dezembro, vem as compras de começo de ano, é, colégio e tal. Eu digo, não é atípico. Você não se preparou, é sazonal. É uma despesa fixa, mas que ela não é mensal. Ela não bate uhum. sua porta todo mês. Todo começo de ano vai ter IPVA, vai ter IPTU, para quem tem aí imóvel, carro e tal... Quem tem filho na escola vai ter alguma demanda de material. E tem gente que ainda diz, olha, abril, esse mês é atípico, porque é aniversário da minha filha, então a gente fez uma festinha e tal, foi um mês atípico. Eu digo, ela tem quantos anos? Ah, não, ela fez 12 aninhos. Eu digo, uhum. que ótimo, mas 12 anos que é atípico que ela faz aniversário em abril.
3: Uhum. Ou seja,
2: você que não se planejou antes. Então, não é que as coisas sejam atípicas, que elas sejam surpresas. A gente é que não se antecipa. Isso acontece frequentemente com as pessoas. A gente termina não se antecipando aos fatos. Na época que fazia consultoria para empresas, eu já vi grandes empresas com 800, com mil funcionários, aperreada ali em outubro, novembro e dezembro, porque tinha que pagar décimo terceiro. Uma empresa grande, por que não foi fazendo um provisionamento? Então você em casa, que tem aí um funcionário, que tem uma pessoa em casa, guarda um 12 avos o salário mínimo está aí na casa dos 1.200, 1.212, ok. Guarda então aí a cada mês cento e poucos reais para que seja mais suave para você. Então, o que falta é um pouco de planejamento, e eu bato sempre nessa tecla, é, Wagner, para encerrar, é dedicar tempo para cuidar da vida, da vida financeira. A pessoa dedica um tempo para ver a televisão, para estar tá no WhatsApp, para estar tá no Instagram, dedica um tempo até para cuidar da saúde, correr para uma academia, dedica tempo para tudo. Passa o dia trabalhando, muitos insatisfeitos com o trabalho, mas para quê? Para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Mas não quer cuidar do dinheiro que acha que dá trabalho, que é ruim e tal. Então, a gente precisa olhar para isso e encarar. É pegar um papelzinho, uma planilha de Excel, o que for, lista tuas suas despesas, quanto é que você deve receber no mês que vem. Está encaixando? Está conseguindo fazer sobrar alguma coisa para, como o Sandro disse, fazer uma reserva para que você tenha um fôlego? E até deixo aí, não custa, para quem tem afinidade Excel, procura lá no Instagram, personal financeiro, lá tem uma planilha que eu disponibilizo tá? de forma gratuita. Qualquer dificuldade, manda uma mensagem direta, manda o um link. Uma planilha para, pelo menos, a pessoa ter as referências de como se guiar. A maioria uhum. das pessoas ignoram muitas despesas. Esquecem que todo mês tem despesa com farmácia, tem despesa de algum presente que compra alguma coisa, e a gente termina por fazer um cálculo mental. Eu ganho X, só gasto isso. Para onde está indo o meu dinheiro? Faz o exercício desse mês que está começando, de fevereiro, anotar e cruzar as coisas, você vai perceber para onde está indo esse dinheiro e em que você precisa atuar para começar a virar o jogo.
0: Mas aí, professora Viviane, vem aquela pessoa que diz, olha, mas o que eu ganho não dá para pagar minhas contas. Será que essa pessoa ganha pouco ou, na verdade, gasta muito, professora Viviane?
3: <risos> <risos> os dois, <risos> eu, eu, eu sempre digo o seguinte, né, se você está achando que está ganhando pouco, encontre caminhos, se você não quer baixar, oh. né, descer um pouquinho o seu padrão de vida, encontre caminhos para aumentar essa renda, e não existe mais isso da gente depender apenas de uma renda, Wagner, Léo né, professor, não existe, porque a, a conta não vai fechar, a gente não, não tem como depender só de um cliente, seja ele o emprego ou o seu cliente fornecedor, para pagar nossas contas. Não dá mais, isso não é uma realidade, não dá para ser uma realidade nossa no que tange as nossas finanças. Se você quer ter saúde financeira, você precisa ter outras rendas entrando dentro desse, dessa caixa, né, dessa, dessa operação diária das famílias. E eu, uma coisa que eu acho muito importante é, é a falta de planejamento básica, assim, que a gente vê que as pessoas não têm nenhum norte, não tem nada definido para o ano, que é um ano novo, cheio de coisas maravilhosas, que aconteçam coisas incríveis, mas a pessoa, o ser humano, não está fazendo absolutamente nada para que isso aconteça. E eu quero disponibilizar também lá no meu Instagram, Minha Mente, Meu Bolso, um planejamento super simples onde eu toco na área da saúde, na área das finanças e um planejamento prático para que as pessoas comecem a ter mês a mês resultados positivos na vida. E aí fechar o ano, pelo menos com um salário mínimo poupado, isso já começa a mudar a realidade dessa família. Então eu vou pelo viés da educação financeira, então são passos práticos para que a família consiga ter um plano mensal para que comece a ter novos resultados. E aí não é o ano novo, é você novo diante desse novo ano que se iniciou.
0: E aí, mais uma vez, professor Sandro Prado, o mau exemplo vem de cima, porque como a gente citou governos aqui, e eu não vou citar especificamente um governo, mas todas as esferas, municipal, estadual, federal, quando precisa de dinheiro, né, quando o caixa aperta e sempre apertado, o que é que faz? Aumenta imposto. Só que é o seguinte, nem sempre eu posso aumentar o meu rendimento. Nem sempre eu posso ga simplesmente ganhar mais como faz o governo. O governo faltou dinheiro, faz o quê? Lança uma taxa, aumenta o imposto e a gente paga, que é imposto. Né? É imposto, a gente vai ter que pagar. Então, o governo ganha mais. Então, é o um mau exemplo que vem de cima. A gente nunca vê um governo sentando nas três esferas. Vamos cortar gastos. Vamos enxugar os nossos custos
1: que vai sobrar dinheiro para a gente pagar nossas contas. Infelizmente, a gente não tem pois governos é. preocupados uhum. com isso. E como bem colocado, né, todos os tributos, tanto os impostos como as taxas, as contribuições que a gente paga, eles são indexados. Indexado também, né, já que a gente está falando da nossa geração, a gente pegou um momento que todos os salários eles eram indexados. Então era comum a pessoa falar, eu ganho cinco salários mínimos, daqui a seis anos você ganharia... Cinco salários mínimos, porque todo ano o seu salário também reajustava de acordo com o salário mínimo. Uhum. E o governo, seja no âmbito municipal, estadual federal, simplesmente ele faz o reajuste das tarifas. Então, foi o caso escandaloso do IPVA, aqui no Recife, que ao invés de Pernambuco. ter um rea... é, Pernambuco em geral, né, perdão que ao invés de ter um reajuste baseado na inflação, foi no valor venal do automóvel, que a gente sabe que subiu muito, e realmente quando até eu, que já tinha todo guardado o meu dinheiro para pagar o IPVA, eu assustei, porque foi um momento muito além do que eu havia previsto, Há é, prefeituras, elas usam também o um indexador para o IPTU, então eles vão ser reajustados. E o que aconteceu, Wagner, principalmente esse ano, é que se a gente pegar a renda média do brasileiro em janeiro de 2022 e comparar com janeiro de 2021, ela está muito parecida. Ou seja, não houve um aumento na renda do trabalhador brasileiro na maioria das famílias, porém todas as despesas aumentaram, seja com alimentação, seja com educação, vem agora uma lapada que obviamente tem a negociação dos transportes, que a urbana que é pé, que é mais de 23% de reajuste no anel A. E se a gente tivesse reajuste só um trabalhador que pega o, o, o ônibus básico para ir e voltar uma vez por dia, vai ter um acréscimo de 51 reais ao mês a mais para pagar ônibus. Né? isso daí já é quase a metade do reajuste que teve no salário mínimo o dinheiro vai embora então a gente não consegue se defender como o governo consegue e o governo quando se fala aí ah, negócio fiscal, déficit fiscal, o que, que é isso? é justamente isso o déficit fiscal é o governo estar gastando mais do que recebe é. mesmo ele conseguindo aumentar a renda então hoje como muito bem colocada por Viviane, um dos objetivos que a gente tem e por isso que o investimento em educação para a maioria das famílias e das pessoas, torna-se um investimento mais importante e mais rentável, porque você investindo em educação e em conhecimento, você vai valorizar o seu produto, que é você. Vamos pegar aí uma frase marxista, né? o que, que a gente tem para vender? O nosso trabalho. Se a gente tem o nosso trabalho, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai valer no mercado. Então, se você não está conseguindo fechar as contas no final do mês, a primeira coisa que você tem que ver também é como eu posso fazer para aumentar a renda. Mas claro que existem coisas pequenas, então você chega, às vezes, na casa de famílias com baixa renda, tem uma geladeira duplex... Quando você vai ver ali atrás, 80 kW por mês, se ela tivesse uma geladeira normal, dessas básicas, com consumo de 30 kW, qual é a diferença? 50 kW são 50 reais a mais. Uhum. E aquela família gasta por mês de conta de energia só porque quer ter uma geladeira duplex porque é o meu patrão, porque não sei quem tem uhum. sabendo que às vezes você com uma geladeira menorzinha pode usar então as pequenas economias você pode fazer sim no dia a dia sem que com isso a sua qualidade de vida caia substituição de alimentos mudança de hábitos para hábitos mais saudáveis isso é possível, então além de você conseguir fazer essa redução nos seus gastos de acordo com a sua renda, você tem, bom, daqui a cinco anos, como eu vou estar, entre aspas, lascado do mesmo jeito. Uhum. Se você não investir em conhecimento e não conseguir uma recolocação, um upgrade no trabalho, você vai ter liso. Olha, se você é um assistente administrativo hoje, ganha R$ 1.400 conta e está liso, daqui cinco anos você vai continuar sendo assistente administrativo. Se o salário tiver R$ 2.000,00, salário mínimo, você vai ganhar R$ 2.300,00 vai estar tá liso do mesmo jeito ou até pior. Você tem que mudar, e para mudar, você tem que investir em você. Por isso que a educação e o conhecimento é a base do pilar da mudança da sociedade e principalmente da mobilidade social. Sou da classe E, quero passar para B, bora trabalhar isso, bora ganhar dinheiro. Então, como eu vou fazer? Empreendendo, vendendo a minha força de trabalho, investindo, como eu vou fazer? Mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora, com facilidade, vendo meia dúzia de gente falando na internet. Você você tem que buscar a educação e ela é muito importante
0: Só para fechar esse bloco, professor, eu lembrei também agora de outro meme muito muito, uh,
1: muito acessado,
0: bem, rodado, bem muito. rodado muito na internet, que é aquela história de a gente morre e não leva nada né Aí o cidadão dizendo, acontece que eu gastei tudo, não morri e estou liso. <risos> é mudar mentalidade, é, é Dedicar tempo. Eu acho é. que isso é
2: uma coisa que vale frisar mais uma vez. É dedicar uhum. tempo. Tem tantos debates desse A gente tem, na própria coluna que eu tenho aqui na Rádio Jornal, basta entrar no site, você tem lá o podcast que tem ou é da sua conta, toda terça-feira, inclusive hoje à tarde. Vou estar aqui, 14h45, a gente tem conteúdo sobre isso. Todo domingo, Jornal do Comércio, eu já estou há dois anos. Eu estou falando de mim. Mas o trabalho da Viviane, o trabalho que o próprio Sandro vem trazendo de tantas pessoas, não importa quem você está acompanhando, você que está nos ouvindo, mas busque informação e dedique um tempo para não só escutar por um ouvido e sair pelo outro, mas para botar em prática, bota prazo, corre, faz acontecer, porque ninguém é mais capaz de mudar a sua vida financeira e precisa do que você.
0: Gente, a conversa é muito boa, muito assunto, muita informação. A gente, evidentemente, precisa repetir esses encontros aqui para que a gente possa... É, sempre trazer novas informações para o nosso ouvinte, o tempo voou, então só resta agora um espaçozinho para a gente orientar nosso ouvinte no sentido de encontrar mais informações nas mídias sociais de vocês. Né? Por exemplo... Professora Viviane Silva, onde é que o nosso ouvinte pode lhe, encont lhe encontrar nas mídias sociais e qual o conteúdo que vai encontrar nesse, também, nesse espaço que a senhora disponibiliza?
3: Pois é, eu tenho o prazer né, de ter descoberto a educação financeira na escola dos meus filhos e desde então eu só tenho bebido dessa fonte e a minha missão virou democratizar a educação financeira para as famílias. Então, lá no minha mente meu bolso, vocês vão encontrar um conteúdo muito claro, objetivo, eu não vou falar nada que vocês não vão conseguir entender, porque eu aplico a educação financeira no dia a dia das famílias.
1: Muito bem. Professor Sandro Prado. É, no Instagram prof. de Professor. do Prado, uhum. é, eu vou dar esbregue para você quebrar <risos> o seu cartão de crédito. Então eu vou ser incisivo e direto uhum. e dar conselhos realmente para você tomar algumas decisões mais radicais na sua vida para você realmente poder mudar o rumo do barco. Uhum. Porque senão
2: a coisa se complica muito, como a gente sabe.
0: É. Professor Leandro.
2: Bom, vou trazer várias mídias aí, então quem quiser já pega celular, o papel e caneta, anota. Qualquer plataforma de áudio que você tiver, Spotify, Deezer, SoundCloud, procura por Leandro Trajano. A gente completou semana passada 500 episódios de podcast. Então tem um número fantástico de reproduções mês a mês. Leandro Trajano, qualquer plataforma de áudio e também no YouTube. No uhum. YouTube a gente já tem aí quase 290 vídeos Está crescendo bem, está ampliando. E o site, leandrotrajano.com, certo? E, por fim, Instagram, basta procurar por personal financeiro. Personal financeiro, lá no Instagram, encontra e vamos nessa para seguir a jornada, é importante. É,
0: é importante também enfatizar que essa conversa aqui é exatamente para a maioria do povo brasileiro, que, como bem enfatizou aqui o professor Sandro Prado, Uh, a gente pensa assim, escuta uma conversa dessa, ah, vocês estão falando para rico que tem dinheiro, que pode investir, que pode guardar dinheiro. Não, professor Sandro Prado trouxe um, 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 um ponto importante. Mais da metade do povo brasileiro ganha até quanto? 2.800 51%. É, pois é, 51% ganha até 2.800 reais. De Isso família, é família, né, família. sabe? Isso família. é renda, familiar. renda é, familiar, é renda familiar da exatamente. casa, de todo mundo somado. Porque tem outro dado do IBGE que aponta que um quarto da população brasileira, aí é, é o valor individual, um quarto, ou seja, 25%, até 25% sobrevive com 450 reais por mês. Isso. R$ reais por mês. Sim. Então, é preciso fazer com que essas pessoas que ganham um pouco entendam que a educação financeira também é importante elas aprenderem a viver com o pouco que ganham e quem sabe até juntar um dinheirinho ainda, depende, evidentemente que quem mora numa região como a nossa, extremamente cara, o Recife é extremamente caro, se você fizer Sim. uma comparação do custo de vida do Recife com outras capitais do Nordeste, não digo nem de outras áreas do Brasil, você vai ver que é uma coisa absurda né, mas no interior em cidades onde você gasta menos as pessoas ganham menos também evidentemente é possível também você fazer um controle de seus gastos então Uh, chegamos ao final.
2: <risos>
0: né? A gente vai se encontrar outras vezes. Vamos marcar outros encontros aqui, periodicamente. Tá certo?
3: Marcar outras conversas dessas. Vamos democratizar a educação financeira.
0: Exatamente. Então, nossos agradecimentos à professora Viviane Silva, que é educadora financeira, ao economista Sandro Prado, mais uma vez com a gente aqui, claro, ao personal financeiro Leandro Trajano. Obrigado a todos. Obrigado.